Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Man börjar bli rätt hungrig. Vi kanske skulle varnat folk att inte lyssna på det här innan lunch. Det tror jag att vi spelar in efter lunch. Ja, precis. Jag, jag tog med mig två sämre här som också ligger och spanar på oss. Ja. Som jag, tänkte så här, jag visste inte kortymen med när man kommer på en sån här poddinspelning. Jag tänkte att man ville ha med sig någonting gott i alla fall. Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Åka Skidepodcast. Idag sitter jag, Tobias Ivarsson, här med Jonas Bolling. Vem är du och vad har du för relation till skidåkning? Jonas Bolling, tack för att jag fick komma. Jag, min relation till skidåkning började kanske i pappas ryggsäck i Lindvallen där vi åkte pickelpust i Stina, den svart, en av få svarta backar i Lindvallen och... Jag älskade den första början och det är väl egentligen lite där min skidåkning började till att sen gå över till att åka själv och från att åkt en gång en vecka per år till att i tidig, ganska tidig ålder gått över till att åka varje helg vilket har varit ganska lurigt eftersom vi kommer bara norr om Stockholm och min familj är en ganska tydligt utpräglad skidåkarfamilj. Mamma kommer från, en, från Rome vilket de flesta av oss alla känner åt en liten skidort utanför Bålänge man får kalla det skidort men en skidanläggning i alla fall som startade upp när jag var ganska liten innan det åkte vi i någonting som heter Nybrobacken som ligger egentligen närmare Rome än själva Romalpin eh, Mamma kommer då från en bakgrund med en bror som har tävlat mycket eh, och åkt skidor hela, de hade stuga uppe i Sälen och var där varje helg till att de träffade min pappa då som inte åkte skidor men blev ganska högt med en gång som man, de flesta blir när man får åka skidor även i vuxen ålder. Eh, så vi har egentligen alltid åkt skidor utan att jag har tävlat. Jag ville tävla när jag var yngre kommer jag ihåg att när jag hade kommit upp kanske i års ålder frågade varför inte jag fick åka alpint. Men mina föräldrar gav det enkla svaret att det var lite för långt att pendla till Stockholm flera gånger i veckan. Så jag fick nöja mig med att åka skidor på helgerna och Eh, ungefär vid 9-10 års ålder också så bytte jag faktiskt två skidor mot snowboard och gick över på den sidan och då var det ju inga klubbar eller någonting ändå som man höll på med utan mm. då, då var det snowboard som gällde för mig. Ja. Hur länge körde du snowboard? Jag körde ganska länge ändå. Jag tror att jag höll i snowboard fem år kanske och sen så var det parallellt när jag var i stryn en sommar eh, med bara min snowboard med så hade det, var jag där i augusti så hade töat så mycket så den här ankaliften om nu har varit mm. i stryn så är det ju först en sittlift upp och sen kommer en ganska gammal ankalift och det hade töat så mycket de sista dagarna så att jag fick sådana blåmärken på låret <laughs> så att jag bestämde mig för att nu ska jag åka skidor i några dagar istället och insåg att jag tyckte det var superroligt framförallt för att de hade lite puckelpist det var okej okay som skidåkare att hoppa i big jumps, vilket mm. var lite tabu när jag åkte snowboard. Att man var sur på alla skidåkare som kom in i de här snowboardlanden som det hette på den tiden. I, men där var det helt okej okay och det var många freestyle-landslag som var där träna. Man tyckte det var lite häftigt. Jag såg de första twin-tip-skidorna, jag hade aldrig sett någonting. 
Så jag bestämde mig där i augusti att jag ska ha ett par twin tip nästa år. Det var väl egentligen också Tim Glasskidan hade precis slagit igenom. Så det blev lite roligare att åka skidor från de här raka. Ja. Så då lyckades jag komma över på Solomon Tenate, första årsmodellen som släpptes i Sverige. Jag vet inte hur det gick till eller var de kom ifrån, men jag var väldigt nöjd över dem i alla fall. Så, eh, ja. Men det är inte som gammal snowboardräv och förtjust i Tenate som du är här. Du har ju ett finger i Stockholms matscen idag och jobbar på Portal. Hur kom du in på mat? Ja, det är ju tråkigt att man inte får vara här för sina skidkunskaper när det är en skidtidning. Jag tänkte också när jag skulle fick introduktionsfrågan här. Så här ja. Jag ska säga att jag är skidåkare i första hand och ja. kock i andra hand. Men jag tror att om man skulle googla upp mitt namn så är det nog tvärtom som det förfaller sig. Ja. Eh, och jag kom väl in på matlagen också ganska tidigt. Eh, när jag och familjen även där var ute och reste. Och tyckte bara fenomenet restaurang var väldigt roligt. Jag älskade ja. att få gå på restaurang när man var borta. Eller, eh, det kanske också har med att jag är uppvuxen på landet. Så vi har inte haft några restauranger nära. Så det har varit lite extra lyxigt. Men man brukar också säga att som kock så kommer man oftast från en familj. Antingen som är jätteintresserad av att laga mat. Eller från några som inte lagar mat alls. Mm. Så att man får utveckla det intresset själv. Min familj har alltid lagat väldigt mycket mat. Och vi har framförallt samlats kring mat. Mm. Eh, vilket har gjort att eh, framförallt nu när man jag ska inte säga att jag är gammal för det tycker jag inte att jag är men eh, man börjar förstå lite mer om matlagningen var det ja. kommer ifrån i sin egen barndom med att man har haft äppelträd på tomten och äpplena som faller till marken och kokar man äppelmos på medan de fina som man kan plocka dem plockar man och så lägger man dem i tidningspapper på trappen man kan ha med sig att, eh, på bussen till skolan ungefär mm. eh, den lilla detaljen som man aldrig ens har reflekterat över i hela sitt liv eller att bara gå ut i skogen och plocka svamp så ja, den kommer nog hemifrån själva matlagning och sen så älskar jag ju själva restauranglivet i sig att eh, puls och glädje och det kommer nog också ganska mycket igen i skidåkning, det är nästan lite adrenalinstint mm. eh, så ja Vad har du för utbildning? Jag eh, har Gick hotell och restaurang på gymnasiet. Vilket inte var helt självklart egentligen. Eller gjorde var självklart i den nivån att jag visste att jag ville bli kock. Men jag hade ganska mycket bättre betyg än den genomsnittliga studenten eh, från högstadiet. Så jag var ett tag inne på att jag kanske skulle välja natur eller någonting liknande på grund av den. Men så sa mina föräldrar till mig att nej men... Man ska göra det man tycker är roligt och du tycker det är kul att laga mat. Så gör det du och så kan du ta det andra sen. Så jag började där och sen till tredje år på gymnasiet så gjorde jag en liten annorlunda grej. och flyttade faktiskt till Göteborg mm. när jag var 17 tillsammans med en kompis. Okay. Och gick till sjöss. Så jag hamnade till sjöss i Svenska Handelsflottan mm. via utbildning då när jag var 17 år. Så kommer ihåg, det här var ju 2001. Så flög jag till Kanada i oktober eh, helt själv och mönstrade på en båt i Halifax. Och sen var borta i tre månader i sträck hemifrån och från allting som var bekant. Eh, med eh, turen ner till Venezuela och norra Kanada, Florida mm. och ja, men, överallt på andra sidan jorden. På stranden. Ja, verkligen. Det var, det var en upplevelse. Och mm. Jag tror man växte och det var väldigt speciellt att vara borta, framförallt från 
ja, men, sin 18-årsdag firade jag till sjöss och ja, men, julafton kanske inte känns så speciellt men det är lite annorlunda när man fortfarande är Även om man själv tyckte man var ganska vuxen så är man kanske ett barn när man är 17 år och 18 år och inte firar med familjen utan mm. gör det ute på ett stormigt hav så att säga. Men det var häftigt och det, det, man blev vuxen lite snabbare än vad jag trott annars och framförallt med att man lärde sig uppskatta alla de här roliga sakerna jag gör. Det har väl också lite med hela den här säsongsbiten mm. med att man... Man ska liksom hitta glädjeämnena i det. Man ska tycka det är kul det man håller på med. Och det är någonting jag har försökt ta med mig i allting. Din matlagning tog dig till Alperna. Där man kan kombinera både matlagning och skidåkning. Hur kommer det sig att du hamnade där? Det kommer sig av en annan kock som heter Niklas Ekstedt känd som matniklas för den allmänna publiken kanske. Jag jobbade jättemånga år med Niklas och han är en supergod vän och inspirationskälla i många, på många sätt. Och han är ju dessutom vilket få känner till en riktig snowboardräv. Alltså det är få som åker ifrån honom i backen. Och jag började jobba för honom om det var 2006. Och han startade en restaurang i Stockholm 2007 tror jag det var. Och då jobbade jag med honom även där. Fick flytta hem Stockholm från Skåne, vilket var skönt. Även om jag råkade gilla Helsingborg. Och 2010 så ringde Erik Spångberg och Niklas Möller från Ski Lodge Engelberg som ville ha ner Niklas på ett gästspel. De hade sprungit på varandra i något ärende. Och det tyckte Niklas lät superroligt, framförallt för att man får åka ner till Alperna och åka lite bräda. Och då tänkte han att Jonas Bolling ska följa med. Han är, han är duktig på kaskider och eh, han gör vad jag säger så jag behöver inte <laughs> tänka så mycket. Så jag och Niklas, eller jag åkte ner först i första hand några dagar innan. Och det börjar ju jättebra med att Niklas är ju, han kan vara lite disträ och inte alltid ha full koll på grejerna. Och han hade i alla fall ställt en bil på Syrisk flygplats. Eh, hans pappa eller familj bor i Schweiz större delen av året. Eh, så han hade varit snällt och parkerat en bil åt mig. Och den ska då stå på våning fyra. Eh, jag börjar på våning fyra hittar den på minus ett tror jag. Eller om det är noll. Mm. Och han skickade också ett sms. Eh, det kan vara lite ont om bensin så tanka gärna så fort som möjligt. Så när jag sätter mig i bilen och vrider igång den här startnyckeln så ser jag inte ens bränslemätaren. Eh, gå liksom röra sig men eh, jag tar med mig två stycken andra personer som jag träffade på flyget som också skulle till Engelberg jag tänkte det kan vara bra att ha när jag väl får eh, bensinstopp här men vi hittar i alla fall en bensinstation ganska långt från flygplatsen vilket var väldigt oroväckande mm. eh, men det roliga är också att sen ungefär en månad efter jag kom hem från det här fantastiska gästspelet eh, så skickade han till mig du Jonas kan inte du skicka ett sms till min pappa för jag, vi har fått fortkörningsböter här i Schweiz så ja, han vet inte om att du fick låna bilen så det vore bra om du sa det till honom och jag har ju hela tiden i god tro trots att hela det här varit ja. ett bra upplägg men ja, jag fick betala tusen kronor i fortkörningsböter där så mm. jag, gick, jag gick väl plus minus noll på den här resan skulle jag säga men då i alla fall så när vi hade kommit upp till Engelberg där då det var mörkt så man fick inte den här siluetten som är ganska häftig när man mm. kommer upp på den här lilla sjön 
öppnar upp sig. Men vi checkar in där, eller jag checkar in på Skilodd så den här härliga stämningen och liksom omfamnandet liksom slår emot den med en gång. Eh, och sen så åker jag skidor varje dag. Jag borde egentligen ha stått i köket och preppa men eh, jag har så svårt att hålla mig när det finns så framförallt när det är så många andra som också är så pepp och får ja. åka skidor så eh, då får man man får åka skidor på dagen och så får man jobba hårt på kvällen sen istället. Så, mm. eh, ja, men på det sättet är det. Och sen efter det då han Rukas som var köksmästare bestämde sig ganska tidigt den säsongen att han skulle satsa på familjelivet. Han hade precis fått en dotter. Ja. De skulle flytta till Norge, till Stryn där han bor nu. Eh, och då kontaktade väl... Matilda Rappaport eh, mig eller om då Erik Spångberg mig och sa att ah, men vi söker en köksmästare och vi är sugna på att det ska vara du. Eh, och jag tackade för nej ungefär tre eller fyra gånger innan jag insåg eller jag visste nog det från början egentligen vad det skulle eh, barka men mm. eh, till slut där i juli eller augusti så tackade jag ja till att ah, men ja, jag kommer ner någon gång i oktober, november och då kör vi på riktigt. Så på den vägen är det. Har du tagit med dig något från livet i Engelberg både matmässigt och livstidsmässigt nu när du bor ja. och jobbar i Stockholm? Jag vill väl säga att vi, vi har alltid en snitsel på menyn på portal. Ja. Eh, jag vet inte om det är därifrån men eh, det finns ju en förkärlek till det friterade köttet på något sätt. Och eh, om det inte är rent matmässigt så är ju ost såklart och eh, hela tänket med... Egentligen som Schweiz funkar som land att man ska kunna lösa allting lokalt, mm. mer eller mindre. Det har väl haft som tankesätt innan jag åkte till Schweiz men det blev nästan ännu tydligare när man är där att eh, hur man kan jobba med det lokala och det är ju så mycket mindre avstånd i Schweiz än var det i Sverige så det är mm. väl nästan lättare där och framförallt så har man en mentalitet som säger att man ska göra allting lokalt. Men jag tycker även det i Sverige ger stor skillnad men Framförallt så vill jag säga det att jag tänker att alla som har gjort säsong får ett annat perspektiv på livet med vad man vill göra och hur man ser på saker och ting. Jag tror att jag hade kunnat vara en jätte... Jag är en seriös matlagare men jag tror att jag hade kunnat vara nästan en liten hård och seriös matlagare som inte som såg väldigt stort allvar i det jag gör. Mm. Medan idag så tycker jag att det är väldigt kul att laga mat och jag ser snarare den biten och samma sak när jag bygger ett team i köket eller på restaurangen så vill jag ha folk nära mig som jag tycker om att mm. ha nära mig att jag satsar på att ja, men även där det ska vara roligt att jobba och man ska ha folk som får en att må bra och det är egentligen det jag tagit med mig från säsongar livet att man umgås ju till så mycket större del när man är nere i Engelberg och det jag ja. kan sakna här i Stockholm det är att bli hembjuden på en korvstågan och med ris eh, och dricka folköl nästan ja. en, en onsdag. Det behöver inte alltid vara så seriöst utan man, man umgås för att man ska umgås och eh, man hittar folk som man tycker om att umgås med och det är egentligen det jag tänker att man tar med sig till jobbet också att alla som har gjort säsong eller jobbat i disk får lite större perspektiv på livet med att det finns annat än att bara tjäna pengar och mm. vara bäst på det man gör. Man kan vara extremt duktig och ha roligt samtidigt. Är det någon skillnad på kocklivet i Engelberg och Stockholm? Ja, det är lättare att åka skidor varje dag i Engelberg. <laughs> ja, såklart. <laughs> eh, 
Men eh, kanske lite. Jag, tror, jag tänker att publiken är lite annorlunda. Eh, I Engelberg så har vi ju ett kundkrets som reser till Engelberg. Man är på semester, man har en annan inställning. Mm. I Stockholm så är ju nästan alla våra gäster inhemska i Stockholm. Eller såklart turister, men i Engelberg är nästan alla turister. Så ja, ganska stor skillnad. Sen mm. rent råvarumässigt skiljer sig också. I Sverige har vi så lätt vi så bortskämda med alla goda skaldjur, all mm. fisk. Schweiz, det har, har ju inte ett hav. Det, de har en militärmarin, men den har ju sjöar då som vaktar mot Italien istället men det är ju, å andra sidan så har ju de närheten till hela Europa så det är, det är lite skillnad på mm. eh, och framförallt matkulturen i Schweiz skiljer sig så extremt mycket från centrala Schweiz där jag då har bott större delen eller till Verbi fransktalande eller Airolo som var med i senaste numret av Åka mm, Skidor ja. där med, som är väldigt italiensk mot tesinobiten mm så de lokala skillnaderna är ju större i Schweiz. Ja. Du nämnde ju friterade köttet tidigare. Har du någon favoriträtt som är schweizisk? Jag är ju jättesvag för ost. Alltså, den är ju nästan lite vulgo att säga. Men ostfondue kan man ju. Men jag ser ja. rakletten. Ja. Den är ju lite mer en finare, finstämda varianten. Och framförallt med kanske lite goda inlagda grönsaker och lite lufttorkat kött. Men sen så har jag ju en personlig favorit som kanske inte är lika välkänd och det är ju käsesnitt. Ja. Och det är ju en varm macka och gärna med ett, då ett enkelstekt ägg på. Då är det så man, själva brödet ska man ju först ha på lite vin eller lite sprit på. Så lägger man i den här ungsfasta formen. Eh, och ratgjort ost ska ju vara ungefär lika tjock som brödskivan. <laughs> och så gärna skiva skinka däremellan. Ja. Och så gratinerar man den här ugnen så att det blir som en Ja, det ska nästan se ut som en potatisgräteng när den är klar. Och sen så toppar man det hela med ett stekt ägg. Eh, och beroende på hur många åk man ska göra så kan man toppa upp det hela med lite majonnäs på sidan tycker jag. Då, ja. då har man nått en riktigt bra, en riktigt bra skidåkarätt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om du är ute och reser i Alperna, var äter du helst då? Jag tänkte säga att jag är lite hemmablind och gillar ju det svenska köket. Men jag tycker egentligen att Italien är lite roligare att vara i när det kommer till maten. Mm. Jag är en uttalad frankofil men jag tycker ju att de franska Alperna ligger lite efter matmässigt. Mm. Nu var det faktiskt något år sedan jag var där men 
de har inte riktigt levererat på samma nivå som jag tycker till exempel Italien, Schweiz, Österrike till och med har mm. gjort de senaste åren. Mm. Eh, så jag skulle säga italienska, men det säger väl alla. Alla älskar italiensk mat. Det är ja. enkelheten själv med ja. mycket smaker. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt för att han god vedelda pizza med lokala lufttorkade skinker på mitt i backen. Har du någon favoritkrog i någon italiensk skidort? Nej, jag, jag har en restaurang som jag inte har ett namn på. Och det var när jag gjorde säsong i Chevalier så var vi över på italienska. För vi åkte till Montgenev mm. och så träffade vi en jordens bästa puderdag. Ja. Det var någon lift som var stängd men vi lyckades komma upp. Eh, och det var någon som hade åkt ett åk där som skulle vara helt magiskt tydligen och... Vi, vi gör det här. Jag är ganska ny i gänget men jag fick hänga med ändå. Och åket är helt magiskt. Jag börjar med stora öppna fält ner i den här lärkskogen. Mm. Och sen har man åkt några hundra, känns som några hundra fall meter i den här lärkskogen. Så öppnar det upp sig igen och blir ännu mer lärkskog. Ännu glesare. Och då kommer vi ner på den här nästan till parkeringen på den här italienska sidan när vi ska hem igen. Och då vi kom vi från Chevalier och ganska äcklig mat i backen om man får säga det själv. Där var det verkligen att man tog med sig sin egen mat. Mm. Och så på vi den här parkeringen då där vi har försökt köpa liftkort och de kunde inte engelska, de kunde inte franska fast det ligger tio meter från franska gränsen. Eh, så får vi då den här magiska pastan och espresso som smakar som... Eh, jag vet inte om det är djävulen eller Gud själv som har brukt det, men den är svart som helvetet ja. och den är, ja, det är så ljuvligt gott. Och efter en sån här magisk dag så är det svårslaget. Jag kan inte förnima mig namnet, men det är... Tänk er att ni kommer från Montgenev, mm. åker in och parkerar istället för på den franska sidan så ställer ni på italienska sidan. Så ligger det en liten restaurang där ovanför parkeringen mot vägen till. En familj som hade den då... Det var de som lagade maten. och äh, det, var, det var magiskt. Det kan ju ha varit som alltid när man är utomlands. <laughs> att det är tillfället snarare ja. än <laughs> hela grejen. Annars vet jag, jag har ju en annan favoritrestaurang. Men det ligger i österrikiska Meierhofen. Ja, skulle du kunna lista tre favoritkrogar ja, men, på skidorten? Ja, vi börjar ju med den här onämnda då. Ja. <laughs> som, som ligger på italienska sidan av Montgenev. Sen skulle jag säga... I Majerhofen nedanför Penkenpark, en ganska känd eh, fanpark eller vad man säger, eh, så ligger det också en restaurang som kör vedeldad pizza. Mm. Och att man får sitta där då och ha koll på alla de här proffsen som är ute och kör i parken eh, är ju storslaget. Eh, och sen så är det väl Ritz nedanför Laub i Engelberg då, som ja. mest för att det är där jag har ätit mest kassisnitt. Ja. Eh, den är svårslagen av det att man, det finns ingen pist som går dit utan antingen åker man laub eller så får man gå dit från liften mm. eh, och bara det gör jag också och så är det ganska skönt att veta att eh, jag, jag tycker ju om att äta lunch på restaurang eller äta bra när jag är i skidbacken jag kommer mm. från verkligen utpräglad äta lunch i värmestugan kultur mm. med familjen då som i Lindvallen som jag pratade om och jag har så tydligt minne om till och med när min mamma fyllde 40 mm. att vi var i värmestugan då vid Ullabacken i Lindvallen och dukades upp prinsesstårta och eh, champagne inne i den här mm. värmestugan och det var, slutade väl med att mamma åkte 
Jag slog av med min farbror slutade med att man åkte skidor under kläderna eh, vecka 11 några år där. Mm. Eh, vilket är superhäftigt. Men från att komma till det och till att när jag väl flyttade till Alperna och inser att det går att faktiskt få ganska god mat i backen också mm. så, så är jag ganska bekväm att slippa släpa om jag inte måste. Och då tycker jag att det kan vara ganska skönt att stå över ett åk, medan de andra då mm. stressar i sig ja. en eh, mat i liften på vägen upp, så sitter jag ett åk och väntar och får fortfarande sitta ner och njuta och få ja. maten serverad men det är lite olika. Har du någon favoritort där det går att kombinera riktigt bra skidåkning med ett gäng bra restauranger? Det finns ju Ganska många framförallt. Ja, Åre ska vi inte eh, förringa faktiskt. Eh, väldigt bra restaurangutbud och supertrevligt. Mm. Eh, men annars tycker jag att eh, Verbe, men där är ju också prisbilden en annan. Och sen tycker jag att många orter just i Alperna och har många guldkorn. Men mm. jag tycker ju Chamonix också är fantastisk. Och jag, mm. Många säger att Chamonix är dyrt. Jag tycker med svenska mått kanske inte att det är så dyrt. Kanske om man är säsongare. Men det är ju fortfarande billigare än Verbea till ja. eller Åre. Eh, för den skull. Och det finns väldigt mycket i... Det som är häftigt med Chamonix att det är faktiskt en stad. Så att det finns ju faktiskt budget mm. mellan och lyx. Mm. Vilket inte alltid finns på alla orter. Verbea känns ju som att allting är lyx eller dyrt. Mer eller mindre. Eh, amen. Och sen tycker jag, vill jag slå ett lite så här, men riksgränsen med tanke på hur få personer det är så finns ja. det ju ändå lite roligt där. Och, ja. eh, kanske inte i backen just, men bara känslan av att vara där och få äta och bo på hotellet och ja. nu med nyöppnade också. Precis. Hur lägger du upp en bra skiddag matmässigt? Vad startar du dagen med och fortsätt? Jag är ju lite av en vanlig människa när det kommer till frukost. Jag är ju ingen frukostmänniska. Jag måste egentligen vara vaken en eller två timmar innan om jag ska få i mig stora mängder. Mm. Men jag har kommit fram till att grekisk eller turkisk yoghurt gärna med hög fetthalt funkar väldigt bra för mig på morgonen. Så gärna en stor skål sån. Mm. Och så dricker jag en kopp te, svart te. Och så lyckas jag nog klämma in mig en smörgås där. Sen däremot kan jag tycka det är ganska gott att ta med mig kanske en macka eller um, någonting lite så här förmiddagsfikaaktigt. Mm. Och den, den kan jag, behöver jag bara få i mig och det, det är ofta räddningen. Och så brukar jag alltid fylla på med att man har kanske en liten en snickers eller en liten sån här sesamkaka extra ja. i väskan för att fylla på. Och det viktigaste för mig tror jag det är nog att få i mig ja, men få i mig någon form av grundenergi och sen så mycket vätska just för att orka. Mm. Lunch? Lunchen, den, den är däremot väldigt viktig tycker ja. jag. Jag är ju av den, en riktigt bra skidåkare idag så gör man ju faktiskt de bästa åken. Det är ju förmiddag. Mm. Så lunchen är, kan mycket väl antingen vara starten på en ny etapp på dagen ja. eller att man helt enkelt stänger för dagen på något sätt. Att man har gjort sina metrar. Så lunch, den om om jag får välja så sätter jag mig ner och äter en riktigt fullladdad pasta och så tar jag gärna en, en liten öl, mm. eh, riktigt liten, kanske 
en och en halv deciliter och sen en stort, stort glas vatten och en kaffe. Mm. Då, då kan jag hålla lite till. Mm. Och nej, men annars om jag skulle få välja någonting som jag tycker det är väl om man ska fortsätta dagen direkt i anslutning i skidåkningen då är det ju att man ska ha med sig någon form av bra packad mat och jag har ju tidigare förespråkat sådana här mattermoser men den kan ibland kan kännas lite tung och klumpig om man ska just röra sig snabbt och vara ute och mm. åka men jag kan ju tycka det är ganska gott att ha eh, jag ska inte säga gulasch men linsgryta eller någonting som också ger mycket energi eh, och kryddat och gott ja. värmer samtidigt eh, men smörgås är man väl uppvuxen på jag tänkte säga den här klassiska tumbrumackan med mjukost ja. i värmestuga men det känns ju som att man kanske skulle kunna utveckla den mackan lite grann också men om jag får ja. välja så är det ju det att när jag har haft eh, tre åk i Steinberg hunnit med en kopp kaffe är på väg att byta över till och åka över mot eh, Jockpass istället. Så man åker över sjön. Man åker upp med Jockpassliften. Och så får jag gå in och sätta mig i restaurangen uppe på Jockpass. Och då är det viktigt med att jag sitter inte i den självbetjäningsdelen. Utan jag vill, jag vill sitta inne och få service. Att någon kommer att ta en beställning. Att det blir lite restaurang. Att det känns lite mm. lyxigt på det ja. sättet. Eh, och att det blir lagad mat serverad på bordet. Det tycker jag. Det, det, det gör också... Hela den här vackra upplevelsen man har haft med att man har fått åka kanske, det behöver inte vara den bästa dagen men alla dagar är ju faktiskt nästan den bästa. Alla dagar man är på berget är ju bättre än en dag i dalen som man mm. brukar säga. Och då sen kunna piffa upp den dagen lite mer att få liksom den här lyxiga känslan av att någon lagar extra god mat till en och serverar den med vörnan och den respekt som mat faktiskt kräver. Det tycker jag är fint förunnat. Och sen att få njuta då med sina kompisar och sitta och planera nästa åk och kanske prata om de åker man redan har gjort och vad man ska hitta på sen. Det tycker jag hela den hela den saken att eh, få liksom njuta av någonting tillsammans precis som skidåkningen, att sitta ner och njuta av maten. Det, det blir också en stor grej för mig och jag tycker verkligen om det. Och vi har haft flera gånger att vi har sagt att ja, men det är idag en matdag och då, då brukar det vara så att jag och Oskar Inander som eh, säkert har nämnt i den här podden mm. vid flera tillfällen ja. som också är en, en glad matperson och så en annan kompis som heter Simon Johansson vi brukar bestämma oss ganska ja men idag ska vi idag är det lunch på berget och då, mm. då blir det på riktigt att man gärna sitter ner att en tredjättes lunch och så vidare eh, även om det är en bra ja, även om det är en bra skiddag så, så lägger man den tiden av att få njuta av det också hur avrundar du en perfekt skid då? Vad är bästa middagen efter en lång dag på berget? Om du inte har käkat en trerätters lunchen? Jag hinner nog med en bra middag även om jag käkar en trerätters lunch. Det ska jag inte hinna. Det är jag brukar ofta säga att en anledning till att röra sig är ju faktiskt att man ska kunna få äta och dricka tillräckligt mm. mycket sen. Men jag är ju en stor pastafantast. Mm. Även om det inte blir pasta alla dagar i veckan så älskar jag att äta pasta och en vällagad pasta är ju riktigt gott och det kan allt vara allt från den här kylskåpsrenset eh, kanske en form av den enklaste carbonara med lite gammalt bacon som man ofta har i kylen eller frysen mm. med eh, bara hackad lök mm. till att man står och gör hemmagjorda tortellini eller liknande eller mm. ravioli och fyller med någonting gott. 
det spelar inte så stor roll för mig. Men det jag tycker är ganska exceptionellt just när det kommer till mat och skidåkning det är att man middagarna ofta delar med folk likasinnade. Mm. Vilket gör ju att nästan vad man än tar sig för blir ju väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och det handlar ju, oavsett om man är i fjällen med familjen och lagar någonting gott eller har lagat spaghetti och köttfärssås och haft i skiboxen med sig på vägen upp. Eller om man är då och gör den här fyllda raviolin med kompisarna i, och, eller jag tänkte säga korvstrågan och på pre-garantikorv mm. så blir det ju fantastiskt just för att man delar och pratar om dagen och ja. kanske planerar nästa dag och nej, det, det är någonting speciellt med det. Men om jag får välja så äter jag ju helst tre rätter till middag också och kanske får njuta av något gott glas vin och ja. eh, gå och lägga mig hyfsat tidigt däremot. Det är väl det som är Du nämnde ju mattermosen lite tidigare i förbifarten. Mm. Om du ska ut på en lång tur en hel dag, vad packar du med dig i matsäcken då? Ja, det här kommer ju en god vän till mig som jag flugfiskar mycket med på sommaren som heter Thomas som är jätteduktig kock. Han introducerade egentligen mig för mattermosen. Den har alltid funnits hemma men då har den fyllts med den här klassiska varmkorven som har mm. följt med. Eh, han tog det steg längre och gjorde just linskryt av i på kvällen så stod vi och grillade hel kyckling och plockade innan vi drog ut på nästa fisketur. Mm. Så då hade vi liksom grillad kyckling och sen så här varm linskryta med chill och spiskummin. Vilket har blivit någon form av riktigt så här comfort food för mig mm. att ha med mig ut. Just för att den värmer och även om man flugfiskar på sommaren så är det ganska ofta som det är <laughs> samma temperatur ja. som det är på vintern. Och då är det ganska härligt att få sätta sig med den där riktigt varma koppen och mm. just linser är ju också väldigt energirikt och nej, jag skulle säga det och kanske ett gott bröd med. Ja. Helt klart. Du snackade ju mycket mackor tidigare också. Om du skulle ta fram den ultimata skidåkarmackan, hur skulle den se ut? Mm. Den är lite klurig eftersom man vill ju att den ska det som är trixet med att ha, ha macka som är färdiggjord när man åker skidor är att den oftast blir mosad i ryggsäcken. Ja. Så man får börja med att hitta en lämplig förpackning. Då kanske Tupperware ja. är ganska lämpligt. Men jag har tänkt lite på den här nu. Och jag tror ändå att ett stekt ägg är något måste på den här mackan. Mm. Jag tänker också lite till. Surkål är aldrig fel. Den funkar. Jag skulle nog blanda upp surkålen med lite, lite majonnäs. Mm. Ett rejält lager med kallskuret. Gärna rökskinka eller kalkon eller liknande mm. också. För att liksom hålla upp. Och brödet får gärna kanske vara motsvarande dansk rågbröd eller liknande men jag tror att man ska ha det både liksom dubbla skivor, att det ja. blir en botten och en topp mm. också för att skydda det hela Dra lite precis men jag tror att ultimata skulle nog vara eh, man börjar med lite smör sen går man på med den här en deciliter surkål som är uppblandad i kanske fyra matskedar med majonnäs med mycket Dijon senap i mm. ja. Och så är det ungefär en centimeter med kallskuret. Eh, och sen toppar man upp med ett stekt ägg och så smörad skiva igen. Eh, och så kanske lite så här skivad picklad gurka. Så det blir väl någon sån här Ruben Light-variant, ja. tänker jag. Ja, det låter eh, fantastiskt. Eh, ja, jag tror att det är nice. 
Och har man möjlighet skulle man ju också gärna ha med triangelköket som man hade stekt på den där lite, ja. eller primusvarianten. Men mm. eh, det har man ju inte på det sättet. Så man kanske ska värma den in mot kroppen. Jag tänker man blir ja. varm av att åka skidor som får ligga mot magen istället. Eller mellan ryggskydden. När man turar upp käkaren ja. och sen åker ner. Precis, mellan ryggskydden och ryggen eller någonting. Men det kanske inte hjälper då riktigt när man Nej. handlar så. Om du har varit ute och skiddagen har blivit lite längre än vad du har tänkt dig och så hinner du inte handla det du behöver för en bra middag. Har du alltid rester hemma eller vad kan man laga ut av det som oftast finns hemma i ett kök? Redan när jag, jag var ju student under några år uppe i Umeå på universitetet där och det jag alltid såg till att ha hemma det var faktiskt en parmesanost. Och det har jag fortfarande alltid hemma. Mm. Den kan rädda det mesta. Så jag skulle väl säga att det blir någon form av pasta bianco. Mm. Och det jag tycker är lättast att göra det är väl att man... Har man dessutom lite lök så blir det ju nästan lite lyxigt. Mm. Att man hackar upp lite lök och lite vitlök och så kokar man pastan. Och det viktiga är att man sparar lite av pastavattnet. En klicksmör eller olivolja om man har det. Och så i med rikliga mängder parmesan. Och det är där pastavattnet kommer till för det blir liksom lite sås. Att den binder ihop det hela. Så det skulle jag säga det är en riktigt topprätt. Och jag brukar ibland göra det till mina barn fast kanske mm. på hemmagjord pasta. Och det är... Det är så att jag sitter och äter upp resterna själv varje gång jag gör det. Och så säger jag alltid så här, det här borde vi göra oftare. Varför gör jag aldrig det här till oss? Mm. Och så sitter jag och äter upp det och sen så kommer jag på det en månad senare när jag gör det till barnen igen. Mm. Så att göra den när man kommer hem efter en dag som inte ens tar speciellt lång tid att göra, det är ju ja, det är samma tid som det tar att koka pastan. Mm. Bättre finns inte. Man börjar bli rätt hungrig. Vi kanske skulle vana att folk att inte lyssna på det här innan lunch. Det tror jag att vi spelar in efter lunch. Ja, precis. Jag, jag tog med mig två sämre här som också ligger och spanar på oss. Ja. Jag, tänkte så här, jag visste inte kortymen med när man kommer på en sån här poddinspelning. Jag tänkte att man vill ha med sig någonting gott i alla fall. Jag tänkte att vi ska runda av med fem snabba. Har du någon favoritsmak? Jag tänkte säga salt, men det låter ju lite konstigt att säga det. Men eh, jag säger nog ändå... Jag ser umami, jag tänker mm. typ soja, mm. den, den salta umami-smaken. Om du bara fick äta en rätt resten av ditt liv, vad skulle du käka då? Till utan något spaghetti och köttfarsås, ja, jag säger det. Vilken krydda klarar du dig inte utan? Jag tycker att svartpeppar är otroligt gott. Salt är ju ingen krydda, annars hade mm. det varit salt, men vi säger svartpeppar på den. Mm. Keep it simple. Bästa skidåk? Det är laub. Ja. Det får vara från första gången det att jag åkte laub där 2010. Och jag och Niklas hade otroligt tur. Vi fick följa med Johan Jonsson och några och ändlös puder. Mm. Sen dess har det alltid varit det som man tyr sig till. Bästa musik i köket? Jag är lite av en allätare men jag brukar ju ha ju en spellista som jag nästan alltid spelar och den baserar sig på konstigt nog, den baserar sig på låtar som har varit med i skidfilmer mm. eller som jag själv tycker borde ha varit med i en skidfilm. Eh, så jag tror att man kan säga att det är ganska glad musik eller mm. någonting som skapar en känsla inom en som gör att man blir liksom sugen på roliga saker. Det låter som en bra musik. Tack för att du tog dig tid och nu käkar vi lite semlor. Ja men tack själv. Jättetrevligt att man fick komma.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.